0: کتاب دو قرن سکوت، نوشته ی دکتر عبدالحسین زرینکوب، چاپ ششم، بهمن ماه 2535، صفحه 26، هیره چنان که از آثار و اخبار برمیآید در اوایل قرن سوم به بعد از میلاد، پاره از توایف عرب، از فطرتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند و از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند اما عده دیگر به کار کشاورزی دست زدند و پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها براوردند مهمترین این شهرها هیره بود که در جای نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت این شهر چنان که از نام آن پیداست قلعه اردوی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند. اما اندکند که به شهر تبدیل شده است. پاورقی هیره از لغت سریانی هریا است و به معنی دیر و حرم که بعد بعد بدلشگرگاه اعراب مجاور ایران اطلاق گردیده و سپس به معنی شهری شده است که در مجاورت سرحد سپاه باشد. ادامه مد. تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بخت و نصر نسبت دادهاند و پیداست که در صحت این قول جای شکست این قدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فراد برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است کسرت زر و نخیل و وفور آب و کشت در این ناحیه می توانسته است فرمان روایان را به تمدن دعوت نماید عربهایی که در این حدود سکونت می‌داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بحری یافته بودند در نزدیک هیره کاخهایی همچون کاخ خرنق و کاخ سفید و کاخ ابن بخیله برپا گشته بود که جلوه رونقی خاص به شهر می‌بخشد عربان این ناحیه برخی در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد تاریخ عمرا هیره درست روشن نیست پاورقی در باب ملوک هیره یمن و همچنین درباره تاریخ عربستان قبل از اسلام رو شود به خطابه های آقای سید حسن تغییزاده در دانشکده معقول و منقول که تحت عنوان تاریخ عربستان و قوم عرب در عوان ظهور اسلام و قبل از آن در سه جز ضمن انتشارات دانشکده معقول و منقول به تبر رسیده است و حاوی جامع ترین تحقیقات درباره تاریخ عرب قبل از اسلام است. ادامه متن اینقدر هست که این عمرا از عرب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمان برداری می کردند. سبب انایتی که فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت عمرا هیره داشتند، این بود که می‌خواستند به وسیله آنها اعرابی را که در سغور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و به یاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان قارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری نمایند. از این رو پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این عمرا انایت بسیار میبرزیدند و آنها را با فرمان خیش بدین مقام منصوب می نمودن. نام این عمرا در تاریخهای قدیم ایران زبط بوده است و همزه اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنان معاصر بودند نقل موده است این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا است اما به هر حال جالب و مهم است ترتیب و شماره عمرای این سلسله غالب نادرست و مبهم است. شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مورخان را در باب تاریخ عمرای این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است. هرچه هست عمرای بزرگ این دیار در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاه ایران فرمان می بردند. ذکر تاریخ هیره و عمرای خاندان لخم در اینجا حاجت نیست خاصه که در این باب تاریخ نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند با این همه اشارهای کوتاه به امارت این خاندان تا اندازه وضع تمدن حکومت اعراب مجاور این ناحیه را به دست می دهد اینقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تتبعاتی که محققان در تاریخ این سلسله کردهاند، در حوصله کار ما نیست بنی لخ آنچه از تاریخ و داستان‌های عرب برمیآید این است که نخستین امیر هیره از خاندان لخ امر ابن عدی نام داشت اما نام و نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افثانه هایی که عرب در باب جزیمه ابرش دارند درآمیخته است گفتند این جزیمه پیش از این در حدود هیره پادشاهی داشت و فرمان میراند. از جاه و جلال و شکوه و حیبت او داستانها نقل کردند که هیچ یک را باور نمیتوان کرد. از افثانه هایی که در باب او آوردند یکی این است که در بزم وی جوانی از بنی لخ نامش عدی ساقی بود که رقاش خواهر جزیمه با او سری و سری داشت. عدی را یارای آن نبود که خواهر ملک را از وی درخواهد، اما رقاش او را حیله یاموخت. جزیمه را شراب بسیار پیمود و مست کرد. آنگاه درخواست که رقاش را به زنی بدو هد. جزیمه در مسی پذیرفت و در هوشیاری پشیمان شد. اما کار گذشته بود. و از عدی پسری آمد که او را امرو نام نهادن. و چون جزیمه چنان که در افسانه ها و داستانهای عرب آوردن به حیله زبا کشته شد. امر ابن عدی که خاهرزاده اش بود به خونخواهی او برخاست برخواست. زبا را کشت و هیره را مقر امارت خیش کرد. بدینگونه بود که امارت هیره به خاندان لخم رسید. گفتند که وی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگر که بعد از اون مدتی کوتاه سلطنت کردند ماسر بود پس از امرو پسرش که امرو القیس نام داشت به جای اونش است درباره مدت امارت او سخنانی که در تاریخ آمده است گذافه آمیز است و آن را صد سال هم بیشتر نوشتن اما از قرائن برمیآید آید که وی نزدیک چهل سال امارت هیره را داشته است لوحی که بر گور او یافتند و به خط نبطی و زبان قدیمه تازی است از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد چنانکه از تاریخ ها وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمانروایی داشته است دوره امارت وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمزد بن نرسی و شاپور زلگتاف مقارن بوده است پس از او چند تن دیگر حکومت کردند که از آنها جز نامی باقی نمانده است. تا آنکه نوبت به نعمان ابن امرال غیس رسید که او را نعمان اعور گویند. نوشتن که این نعمان مردی تونخو و توانا لیکن سخت گیر و کین کش بود. گفتند که یزدگرد او را در حق او مهری و اعتقادی بود. بنای کاخ خورنق را نیز که در مجاورت هیره بوده است بدون نسبت کردند گویند وقتی بنای این کاخ افسانه آمیز به پایان رسید معمار آن را که سمنار نام داشت بکشت درباره فرجام کار او نیز نقل کردند که چون به اندیشه بیثباتی و ناپایداری دولت و ملک جهان افتاد جامعه درویشی پوشید و ترک ملک نمود و سر به بیابان نهاد این داستان را محققان افسانه می شمارند از قرائن چنان برمیآید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یزگرد نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است این قصه را جعل کردن تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نصاری بیان نمایند باری پس از او نوبت امارت به منظر ابن نعمان رسید این همان امیر هیره است که در داستان‌ها گفتند یزگرد تربیت فرزند خیش بهرام را به دوسه حتی آوردند که اگر سعی و جلادت منظر نبود، بزرگان ایران بعد از یزگرد راضی نمی‌شدند بهرام را به سلطنت بنشانند. بدین گونه دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد، از نفوذ و قدرت او حکایت دارد. در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت نیز منظر خدمتها شایسته کرد. چند تن دیگر از عمرای خاندان لخ بعد از او بر هیره فرمان روایی کردند تا نوبت امارت به منظر ابن ما و سما رسید که از همه ملوک هیره نامدارتر و پرکارتر بود. وی در روزگار سلطنت قباد و نوشی روان می زیز. و در روزگار او بود که زنگیان برای یمن استیلا یافتند. هم در این اوان بود که ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسامانی تمام در کارها افتاد. قباد چنان که در تاریخ ها هست به آین مزدک گروید. اما منظر نیز مانند آن دسته از عمره و سرداران ایرانی که با قباد و مزدک مخالفت کردند آین مزدک را نپذیرفت. در این هنگام عمرای کنده که با بنی لخب از دیر باز رقابتی داشتند فرصت نگه داشتند و چون دیدند شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک کرده است از او رنجیده است به قباد نزدیک شدند قباد نیست حارس کندی را به امارت هیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند اما وقتی نوشیروان به سلطنت نشست و در صدت برآمد خلال هایی را که به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند. دیگر باره منظر را به امارت هیره بازگرداند. اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند. پس از او پسرش امروبن منظر به امارت هیره نشست که او را به نام مادرش امروبن هند خواندند. گفتند که او امیری درشت خوی و خودپسند بود. و این خودپسندی سبب شد که به دست امرابن کلسوم کشته آمد. داستان ملاقات او با این امرابن کلسوم را در قصه ها با آب و تاب تمام آوردند و از آب و رنگ ای نیز خالی نیست. پس از او برادرانش قابوس و منظر هر یک اندک مدتی امارت کردند. تا نوبت به نعمان ابن منظر رسید که از ابو قابوس کینه داشت. گفتند وی با هرمز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و از آنها فرمانبرداری میکرد در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امارت در بین عمرای هیره هم راه یافت در باره آغاز امارت او نوشتند وقتی پدرش منظر وفات یافت شاهنشاه ایران هرمز چهارم در نشاندن او به امیری هیره تأخیر و تعلل ورزید سرانجام به یاری عدی ابن زیاد که نسبت به وی علاقه ای داشت و در درگاه شاهانشاه کتابت می کرد منصب امارت هیره به وی واگذار گشت اما وقتی به امارت رسید، در تجمل و شکوه کوشید و درگاه خود را به شیوه درگاه خسروان بر روی خوشامدگویان باز گذاشت اندک اندک نفوذ بدسگالان و نیرنگسازان خوشامدگوی در درگاه او چندان افسود که سببی در حق عدی زید کاتب و شاعر بدگمان گشت و او را که به سبب و واسطه رسیدنش به امارت هیره گشته بود باز داشت و حلاک کرد اما چندی بعد پسر عدی نامش زید حیله کرد و انتقام خون پدر را از او باز ستود این داستان را در تاریخ ها بدین گناه آوردند که زید با نعمان دوستی کرد و سپس از او درخواست کرد که وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی باز دهند. نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای عدی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد. زید برفت و به درگاه پرویز بماند. و فرصت نگاه می داشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند خسرو را حبس آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد زید مجالی یافت و از خواهران یا ام زادگان نعمان دختری را نام برد و بسیار بسطود اما نعمان راضی نمیشد که آن دختر را به درگاه فرستد و زید میدانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نعمان خواهد گشت چون خسرو از جواب تلخی که نعمان بدین خاصگاری داده بود آگاه گشت سخت خشمگین شد اما چندی خشم خود را فرو خورد و سپس او را به درگاه خان تا سخت بمالد چون بیامد بفرمود تا بندش کردند و به پای پیل افکندند و به قولی به زندانش افکندن تا بمرد پس از آن امارت هیره دوام نکرد و به اندک مدت برافتاد. خسرو جانشینانش از آن پس دیگر از خاندان لخم کس را به امارت هیره ننشاندند و از جانب خود به عاملان فرستادند تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه صلح کرد از آن پس هیره از اهمیت افتاد و با آن که باز در ضمن پاره حوادث ذکری از آن در میان می آید دیگر اهمیت سابق را نیافت. و توسعه کوفه اندک اندک از رونق آن کاست تا رفته رفته به ویرانی افتاد. بدین گونه حکومت هیره که دست نشانده ایران و حائل بین ایران و عرب بود از میان رفت و دروازه تیسفون رو به بیابان باز گردید گذشته از هیره و کنده از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که به زیستن میارزید از نفوذ ایران بر کنار نماند. و از آن جمله دیار یمن را باید نام برد